0: Hei, det er Bernhard her. Jeg har permisjon i noen uker nå, derfor er episoden du snart vil få høre en reprise fra arkivet. Vi er tilbake med nye episoder uken etter påske, men en så lenge, god lytting! I 2018 debuterte den da 54 år gamle svenske forfatteren Karin Smirnoff med romanen «Jag for ned til bror». Det var en særegen, høydramatisk og temmelig brutal fortelling fra den nordsvenske landsbygda, og i mitten av dette litterære universet stod kvinnen Johanna Kippo. I 2019 og 2020 kom det to bøker till om Jana, og denne trilogien ble en helt enorm suksess i Sverige. Den uken foreligger det andre bindet. Vi dro opp med mor i norsk oversettelse. Og vi tenkte vi skulle snakke litt om Karin Smirnoff og Jana Kippo i den episoden av Målenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernhard Ellefsen av Bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg Anne Farsethås, kulturariter. Hei, Anne.
1: Hei, Bernhard. Du, denne gangen så er vi skikkelig på bestseller-kjører. Det er sjelden jeg leser at du skriver så entusiastisk og virkelig store, brede bestseller-kjører.
0: Ja, det er, jo, det er jo nesten noe av det som er spennende med det. Det er jo alltid morsomt, ja, når det er sånt sammenfall mellom litterære fascinasjonskraft og utbredelse. Her er det nesten et tema i sig selv, i Karin Smirnoffs romaner. Men ja, de har jo altså vært en kjempesuksess. Vi kan jo begynne der. Da. De har sålt en halv miljon eksemplarer i Sverige. Og, ja, da snakker
1: jeg litt suksess. Jeg hadde en halv miljon det er sjelden.
0: Det er kneuskornivå da, rett og slett. Mm. Um, I Norge kom den første boka på, altså, i oversettelse og gjorde vel ikke all verdens utslag på den litterære seismografen, men uh, nå kommer bli en to. Jeg tror, jeg tror nok norske lesere også vil liksom, ta igjen Jana Kippo i eventyret her.
1: Ja, for jeg tror ikke at navnet Karin Smirnoff sånn umiddelbart øh, vekker så mange assosiasjoner här til lands foreløpig. Nei,
0: hun debuterte jo i 2018, som sagt, så det er jo et ferskt navn, selv om hun jo ikke er pur ung. Det er jo i seg selv spennende også, en sendebutant til dette. Men nå har hun jo også, da, også fått oppdrag om å fortsette millenniumbøkene etter Stig Larsson og... David Lagerkrans som tog över så har för en väl slags ända sån bredare plattform det, det var ju en artig överraskelse si, ja, si om man säger heter disse böckerna som trots att det är väldigt Ja, är det
1: inte sant? Och må ju se något om vilken tilltro de har till henne som författare i Amatun som du säger. Debuterade för bara 4 år siden, og så får dette, eh, tross trots allt eh, prestigetunga och lönsamma uppdraget här.
0: Ja, det är ju liksom en världens bedrift, detta millenniumuniverse. Eh jag minns att bibliotekare har fullt ut vidare, tror att det at läste den första boken, men man kan i alla fall tänka att det har mycket att säga si för 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 som skriver de böckerna. Men
1: detta här är väl inte krim sånsett. Alltså hon har fått detta krimuppdraget, men är detta här eh uh, detta är krim.
0: Ja, det er også et litt morsomt spørsmål, synes jeg egentlig. Vi kan jo begynne med å si litt mer sånn konkret hva som skjer her da, så kan vi se om vi klarer ja. å vad inn hva det er etter Altså, det er tre romaner, utgitt på tre år. På svensk foreligger de en samlet utgave under titlen Jana Kippo Viten, altså det trilogi, hvor vi følger kvinnen Jana Kippo genom to år av hennes liv. Vi aner vel at hun er sånn i andre halvdel av 30-30 år, kanskje 5-6 av vi møter henne. Da dukker hun bare opp på en en landevei i en fiktiv by i Vesterbotten, nord i, i Sverige, og hun går hjemover mot familiegården, skjønner vi, hvor hennes bror, som heter Bror og er hennes tvillingbror, bor. Men hun tar en avstikker, hun møter en skikkelig sånn halvskummel type fra bygda, som er, har hareskår og er brannskad i ansiktet og alt mulig ø og tar seg en tur innom huset hans så ligger man han før hun kommer hjem og det er setter vel tonen da for et univers av liksom ganske sånne hal skikkelser og sex og familieintriger og og voldsomme greier og så er det liksom tre faser i disse tre bøkene da hvor rundt først eh liksom hjem og til broda hvor vi på en måte får vit om hennes familiebakgrunn og liv barndom som er helt for jævlig og så i bok to Så så følger vi henne Til morens hjemsted Som er enda lengre nord i Sverige I Norrbotten, der i Tornedalen Hvor de snakker finsk i Sverige Og så i den tredje Så reiser hun på en måte ut Til Stockholm, til Bohus Lehen og, og forfølger et spor Som vi bare har ant tidligere i bøkene Om at hun har et litt sånn kunstnerisk prosjekt Hun lager skulpturer Selv om hun jobber hjemme Som hjemmehjelp og har ikke dette som noe professionell grejefte i det tilfald så har hun så har hun dette kunstner da som liksom kommer mer frem i bok 3 Mm.
1: Var det har vært veldig mye på eh, en gang, og det
0: er jo to tusen sider dette her også. <laughs> ja, i ja, hvert, hvert fall tusen, og det er jo eh, veldig mye, altså dette er ingenting. Eh, det er helt sinnssykt å lese en bok her. Det er som en virvelvinn, jeg kan ikke huske nesten opplevde maken. Det kan jo skilles eh, min lesediette, kan jo det finnes uendelig mange bøker der ute som ser ut akkurat som denne, og at jeg ikke møter på dem. Men her bare skjer det ville ting på hver tredje side, altså vi stickke noen skytter sig, så blir detvåt av sin far og der er en sest og der er skyrt elskere og forelre og søsken så altså hun har hjemme hælp på liksom en som sånn tur fra liksom gamling til gamling, så kan den en ha skyts sig at n andre kan se si, var den homofile elken til din farfar og så i den tredje døre så er det nå an crazy. Det helt som sånn vilt stin av handling um, somj görr det til en väl unddligläsrelevelse, men må får det liksom til å sprudle av liv, da. Eh, og så er det heldigvis ganske mye sånn tongue-in-cheek i verket på nettopp det her, da, hvor heseblesen og vilt det er.
1: Det er, fordi det, altså bare du sa dette med at hun går og ligger på han og har skåret, så får man jo litt av posisjoner til litt sånn bygdegrotesker, eller altså hvor, uh, hvor vanvittig, uh, vilt og annerledes lever de der. Uh,
0: ja, ja. Ja, det er veldig... Det er ve Veldig viktig det. Jeg synes
1: hun har litt sånne klisjer eller uh, stereotyper også da. Hvordan kommer den seg, men likevel så høres ut som du liker det.
0: Ja, altså det, det er jo virkelig en slags stereotypi her, liksom at uh, på bygda ligger alle med sine søsken. Uh, men samtidig så, hun er fra bygda selv da, uh, og skriver liksom veldig innenfor livet og varmt om disse menneskene, og det, her er jeg oppriktig i tvil. Da. Dette er noe jeg grub, grublet på under hele lesningen av disse romanene, er om dette her med klisjeen eller rykte, altså at bygda skulle være verre enn sitt rykte, eller sånt noe sånt. Kanskje ikke det er sånn. Kanskje, kanskje bygda er verre enn sitt rykte. Kanskje livet er verre enn sitt rykte. Altså at alt dette svineriet, da, som hun gir plass til i disse romanene, er befriende å møte for de realistiske romaner vanligvis er så pyntlige vi sier jo ofte at det er mye elendighet i, i litteraturen, eller samtidslitteraturen, eller eller men er det noe egentlig det da? Det er jo bare, bare litt sånn mild tristesse. Her er det skikkelig jævlig, uh, og det kan jo også livet være. Ja, det,
1: det er her, ja. mer, for oss som leser mange samtidslitteræreverk, så er det vanlig heller at det er mer tristessen ved oppvaskmaskinen og henge opp vasken, og så var det litt grann kjedeligere enn man trodde på ja, familiesenskap. Ja.
0: Bitter litt identitetsproblemer, kanskje en eller annen død forelder, men livet har noe ganske mye mer jævlighet å by på da. Og det oppdager jo dessverre de fleste på et eller annet tidspunkt Så derfor føles det noe ganske befriende her At det er bare en roman som slår vilt rundt seg Med liksom dette, dette mørket Og så er det jo ikke veldig mørkt fortalt da. Det er morsomt beskrevet Ikke ufarliggjørende Ikke sånn um, populær musik fra vitt humor Men det er en sånn lakonisk Litt sånn resignert kynisme her som, som redder det når det så på operatrusselen blir for stor. Da.
1: Ja, populærmusikk fra Vittula, sa du. Det er jo eh, Mikael Nehemi. Er, er, er det litt sånn lignende nordsvenske eh, landskaper vi er i her?
0: Ja da, eh, man kunne sikkert eh, trukket frem en annen forfatter så jeg ikke kjenner godt nok til å gjøre noe langt poeng om, men Torgen i Lindgren i hvert fall kommer fra samme, samme område, Vesterbotten. For meg er jo Kjerstien Ekmann liksom den nordsvenske bygda store kronikør. Det kan kanskje være litt sånn liksom Ekmann-leit dette her. Hun skriver ikke like godt som Ekmann, men det er det jo ytterst få som gjør, så det er liksom ikke noen sånn massiv innvending. Men ja, nei, det er klart det er et, det er et liksom bygdelandskap som ikke akkurat er fattig på litterære fortellere dette, det skal sies
1: så hang jag med också uppe eh nu en setning här som du citerar som också lite väldigt svensk i seg selv. själv. Våra föräldrar älskade över tåg och sedan dog de.
0: <laughs> ja, den kommer på første sidan och då vet inte vad med hur du har det men som läser så är ju otroligt sån inställt i sån på en roman. Visst det kommer något som är skikligt bra väldigt tidigt så har jag liksom tillit eh då blir jag sent in i verket men sån god fölelse den setningen sände mig in i detta verk med en väldigt god känsla. Men samtidigt är det ju ikke akkurat uttömmande eh beskrivelse av Jana Kippos föräldrar detta här för de är ju lite av en jävla gjäng alltså. det er en helt otrolig barndom som som beskrivs då av liksom juling, psykisk terror. Eh, vold, voldtekt, alt mulig eh, som er mørkt så de, at de likte Evertob og Sedan dog, de er ikke helt eh, <laughs> hele sannheten
1: det det Men det skjer jo da en utvikling her gjennom disse bøkene og du nevnte at eh, i den siste boka så, er det, så munner du ut i ambitioner. Mm. det høres jo det litt overraskende i dette universet kanskje
0: ja, der er det kanskje litt dette Ekmann-elementet da, fordi at hos Ekmann så er det jo også et, hva skal jeg si det, en sånn svensk periferi, eh, hvor vi møter mange mennesker som leser eller tänker eller lager eh, ting som på en måte setter dem litt utenfor eh, det fellesskapet som bygda ellers utgjør. Altså, Janas små skulpturer er ikke noe hun flagger høyt. Hun sier det knapt til noen at hun lager dem, men de er veldig viktige. Hun lager noen små menn i terracotta-aktig leire, så vidt jeg forstår, og hun kaller den for Fyllebataljonen. Og dette er en roman som handler veldig mye om maskulinitet og, og, og menn, egentlig. For hun blir utsatt for, på en måte, hva skal jeg kalle dem da, forfyllet av voldelige menn, veldig, veldig mye, men hun, men hun er alt for stark til at utsatt egentlig er riktig ord. Men hun liksom kanaliserer sin kamp med den maskuliniteten hun møter da, inn i disse leierfigurerne. Og de, de dukker opp, og, og etter hvert så skyver de henne også ut da. Men, men det er også det som hun har med seg tilbake, for etter hvert så skjønner vi at når hun kommer til smalonger som det her stedet heter i begynnelsen av byen 1. så har hun jo ikke på bygda på lenge hun kommer fra byen hun har, hun har rømt uh, som, uh, som liksom ung voksen og tatt faktisk en kunstutdannelse og så videre så det er liksom en sånn klangbund i hele verket det at hun lager disse figurene og hennes første elsker han er, uh, altså i romanen da definitivt ikke i, <laughs> i livet for hun har hatt mange men i, i romanens nåtid han her med hareskåret han er maler eh og och lager också såna bilder som får vad ska jag säga si, det romanverket en slags tänkning om kunst där är en veldig sån romantisk og yndlig tänkning om kunst som hela tiden är i spill her hvor hvor konsten är ett ställe där man tar ut smärta rätt och sätt. Det är det för både Jana og han är John som han heter han som hon möter.
1: Och bearbetar då alla dessa dramatiska Ja,
0: jag får sen säger till och med ett ställe ikke du behöver inte gå i terapi för du unlagar dessa lerafigurerna. Mm. Men ska vi si litt om eh, stilen også, for det, det, ja, også, før vi kommer liksom, helt ut på vidne, det er veldig mm. spesielt skrevet, og det er uh, nok noe av grunnen til at det fascinerer både lesere og kritiker tror jeg, for dette er jo selvfølgelig en kritiker-rost-sak uh, i Sverige. Hun, altså det første leseren vil merke er at alle egennavn er skrevet i ett og uten store bokstaver. Så Jana Kippo skrives i ett ord, Jana Kippo, med liten G og liten k. Og så sånn er det med alle som nevnes, og alle nevnes ved fullt navn. Det ingen mennesker som liksom går under sitt fornavn. Alle nevnes ved fullt navn hver gang. Det er et veldig sånn effektivt grep, og så, hvertfall kjenner jeg det igjen, for jeg er jo litt sånn liksom halvbygdøtter selv, om man omtaler mennesker med fullt navn i, i samtale, fordi liksom alle kjenner alle, ikke sant? Og Uh, det, allerede der kommer vi liksom veldig nær på en stemme Dette er jo også førstepersonsfortelling, det er Jana som forteller Det andre heftige grepet er at hun har, altså dette er 1017 sider uten komma Vi har jo Oi. lest mange romaner uten punktum, ikke sant, John Foss og, og sånne ting. Det er jo kjent det å prøve å skrive uten punktum, men i sånne tekster hagler det jo med kommer her er det punktummen ikke komma, og det er nesten mer egenart da. Altså det, yes,
1: hva det, slags effekt for det?
0: Det gir en veldig flyt da, og skaper en form for muntlighet eh, som forblir litterær. Altså, det, du vet, når vi snakker om muntlighet i, i litteratur så er det ofte at ordvalgene er liksom slenge eller et eller annet sånt, noe litt sånn liksom banalt kjennetegn på muntlighet. Her gir det en annen rytme, en slags sånn musikalitet i flyten da som som jag syns representerar eh uh, ett fortalt språk på en lite snedvriddare måte än at orden på något sätt skulle vara muntliga eller något sånt då. Det ger en uh, en sån uh, sånn flyt. Uh, men det gör også at man når man kommer in i det så blir det liksom ett eget textunivers med en väldigt sån egen sånn, rådighet i en känslighet för detta har man ju också nästan sett för alltså komma fri prosa for ett påfunn, så det eneste stedet der det opptrer kommer er der det gjengis brev eller dagbok notater skrevet av noen i romanuniverset, der er ortografien konventionell. Så det er liksom en veldig spesiell stil som, som gjør dette til Jana Kippos egen fortelling, og gjør stemmen særegen og, og minneverdig.
1: For jeg lurte litt på det. Du sa jo at det står i Anna Kippo hele tiden med små bokstaver, men hun er jeg-forteller. Men snakker hun da om seg selv i tredje person?
0: Nei, hun blir omtalt da. Um, hun, ja, kanskje hun gjør det til og med i tredje person. Det var et godt spørsmål. Det er ikke alle man legger marke til. Um, hun, hun omtales nok uh, og snakker om seg selv og bror litt i tredje person inni mellom. Det er tvilling. Identitetssporet er veldig viktig i boka. Hun undersøker liksom også vad det vil si å være et tvilling her egentlig uh, Og der glir liksom identiteten deres litt i hverandre da Bror Kippo, Johanna Kippo, det, det surrer sig till Og i hver av disse tre bøkene så har hun på en måte en slags sånn uh, Vergil-aktig som som også er hennes elsker da. og i det tredje boka er det en kvinne, og denne kvinnen ligner veldig på bror, og da går liksom dette identitetsgreiene helt i syr, og da blir det jo også sånn halvinsestøst selv denne relasjonen. så det, det blir en sånn mørk suppe, så dette her med navnene og benevelsene og forvirringen rundt det, det er nesten et tema i sig selv.
1: Ja, du nämnde en Virgilaktig skikkelse och Janvelsen din så skriver du också att detta är en variant av Dantes då gudomliga komedia. Ja. Det var sannelig mycket på en gång här.
0: Ja, men det slår mig som nästan nog som må vara tänkt. Alltså där shoppas på fallen att jag inte helt kan tänka att det inte har hatt det som en sån liten och ganska humoristisk och lätt referanse. Det är inte det Dante detta här på så väldigt många måter, men boken heter alltså Jag for ned till bror vi får upp med mor, og sen for jeg hem. Sant? Så det er nede, oppover, og så hem da, altså et mål. Det er de tre bøkene, ikke sant? Det er en oppadstigende bevegelse. Det er, hun er jo omtrent 35 da vi møter henne. Hun har på en måte gått seg vil. Det er jo det, ikke sant? Den berømte åpningen Midtveis i livet har han gått seg vil skogen. Det er jo regnet som at han er rundt 35 på det tidspunktet. Det er noen sånne yttre rammer da, som gir... Gir dette här struktur, synes jeg Så skal ikke det dras for langt Det har ikke veldig mye fellestrekk med, med Dante Men sikkert på sånn folklig måte Kunne man sagt at det var sånn Dante-aktig helvete hennes barndom Og så utgjør da Og at hun, hun på en måte reiser da um, Mot ett land annet for å få uavklart Heldigvis hvis ikke så hadde det vært en dårligere roman Men, men en uavklart uh, lys Eller mål Eller vad man skal si da Det er genial denne siden si, si, altså, «Send for jeg hjem», som er titeln på bok 3. Det er også hela verket siste setning. Uh, og det avslår jeg ikke for mye å si det er ganske briljant, for vi vet ikke hvor hjem er.
1: Mm, nettopp. Men den tredje boken, det är en avslutning. Dette er en avsluttet serie.
0: Ja, uh, men det må ju også fra starten av virkelig ha vært tenkt som en serie. Altså både er den avsluttet etter bok 3, men den er også så utrolig uavsluttet etter for eksempel bok 2, som nå foreligger på norsk denne uka, at jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde på en måte lest ferdig bok 2, og så måtte vente et år på bok 3. Den der kan jeg ikke si vad som skjer, for det er så, så plått spenningslada. Men jeg kan i hvert fall si at det er så dramatisk at det kan minne om der, er det dynastiet eller, eller sånt noe sånt, hvor liksom brenner, et hus med alle hovedpersonene brenner på slutten av en sesong eller noe sånt. Noe. Det er liksom på det nivået eh, cliffhanger. Så, det er en
1: ekte cliffhanger der.
0: Det kan man trygt si. Eh, så, så det må ha vært tenkt som en eh, trilogi og og er veldig deilig å kunne lese i et sveip, de tusen sidene liksom, i et jaffs.
1: Og nå skal vi fortsette på en annen uh, trilogi.
0: Ja, ikke sant? Så, og, det, fortsetter og fortsetter. Det, det, det overrasket meg da jeg hørte det, men uh, når jeg har lest disse bøkene, så synes jeg på en måte det er en litt liksom sånn morsom uh, kobling. Uh, men det er jo dette her med krimmen da, du begynte med å spørre, er dette krim? Um, noen ganger så så skjærer det faktisk ut til krim. Folk dør jo hele tiden, som sagt. Og Jana Kippo er jo en litt sånn, uh, ja, hva skal jeg si det, en, en type helt da, som kunne, kunne fungert i et krim-univers også. Og noen ganger så blir det på en måte hennes jobb å finne ut av vad som har skjedd her. Uh, og ved flere anledninger så, så får hun da sånn der detektiv-aktig språk, som jeg synes er på en måte veldig slitsomt, ganske dårlig. Uh, og når jeg har rukket å irritere meg over det, så begynner romanen selv å kødde med det. Akkurat som Karin Smirne og Foss er litt irritert av det, så da, da begynner hun å kalle seg Martin Beck, altså den mest kjente detektiven i svensk etter krigskrim, ikke sant? Det er
1: så Ja,
0: så det er jo, den, den kødder liksom med, med dette her hele veien. Uh, jeg har litt vanskelig for å se for meg at den typen selvrønni kan fungere i sånn mer konventionellt krimunivers, men her er det mye av det, og det føles veldig, tilfredsstillende liksom, det er en en forførende roman men som ikke liksom legger alt inn på at forfølelsen skal være komplett når, ja, når for mye skjer så, så kommenterer romanen selv at ja, nå skjer det vel litt mye her ja
1: det høres jo morsomt ut, dette her. Og det blir spennende å se om nordmenn kommer til å omfane dette. Norske lesere kommer til å omfane dette like mye som svenske lesere har gjort.
0: Ja, veldig. Man må jo si at, nå har ikke jeg lest den norske oversettelsen av Monika Åsprong, men hun er jo en av de beste oversetterne fra svensk, så det er gode, veldig gode hender. Men det er klart det er vanskelig oversettelig, dette språket. Det har Smerinoff også kommentert i intervjuer, har jeg sett. Uh, og det er jo veldig sånn distinkt svensk litterær tradisjon dette Så det er jo, det er jo genuint spennende å, å tenke over om det kan ha liksom samme brede genomslag i, i uh, Norge Men jeg, det er jo, i hvert fall da jeg hadde lest disse tusen sidene Så var jeg genuint skuffet over at det var over Jeg hade fint klart å være der i noen hundre sider til Så, så jeg tänker at uh, det er mye å hente her disse bøkene har jeg altså skrevet om i denne ukas utgave av Morgenbladet. Teksten kan leses på morgenbladet.no. Boka BIN 2 kommer altså på norsk denne uka. Vel verdt å sjekke ut, synes jeg. På morgenbladet.no kan man også abonnere på aviser. Det håper vi du vil gjøre, og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten.
1: Takk for praten.